0: Ich sprach davon, dass wir durch unser Fundament und unsere Prägung, die wir haben, also das geistliche Fundament, unsere Prägung, die kann geistlich sein. Also was wir gelehrt bekommen haben, was wir gesehen und erlebt haben unter Christen, die, um uns, die uns umgeben haben, dass uns das prägt, aber auch, was wir an Prägung haben, einfach durchs Leben, durch das, was unsere Eltern, das Umfeld uns weitergegeben hat. Das sind Prägungen, die uns einfach formen und durch unser geistliches Fundament und durch diese Prägungen der verschiedensten Arten, Tun wir die Dinge interpretieren, die wir sehen und hören, die an unser Leben herankommen. Davon habe ich gesprochen, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Egal ob das Predigten sind, die interpretieren wir durch unser geistliches Fundament und durch unsere Prägung, die in uns lebt. Oder ob es Schicksalsschläge sind, wenn man dem so sagen darf, ob das Lebenserdbeben sind, ob das positive Ereignisse sind, wie Beförderungen, Geldsegen, das interpretieren wir ja auch immer. Die einen, gerade christlich, interpretieren wir das gerne so, dass wir sagen, wow, ich habe was richtig gemacht und jetzt bekomme ich die Belohnung von Gott her. Durch eine Beförderung oder einen Geldsegen zum Beispiel. Wir interpretieren auch das Heiraten der oder des Richtigen. In unserem, ja, man sagt ja eigentlich Kontext, in unserem gesamten Lebensverständnis. Und dann interpretieren wir natürlich auch gesunde Kinder oder kranke Kinder, die wir vielleicht als, als Mütter zur Welt bringen. Das alles interpretieren wir aufgrund von unserem theologischen Fundament, von unserem Glauben, von unserem gesamten geistlichen Geprägtsein. Davon haben wir es gehabt. Und auf dem richtigen Fundament, davon habe ich noch gesprochen, auf einem guten Fundament, auf einem richtigen Fundament stabil ist, können wir geistliche Stockwerke draufbauen. Man kann auch sagen, darauf kann man ein Leben weiter aufbauen. Auch ein, ein Mensch ohne Gott, der ein gutes Fundament, eine gute Lebensprägung bekommen hat, kann darauf ein gutes Stück Stockwerke draufbauen, weil das Fundament hält. In dem Fall... Oder in dem Fall, ich glaube natürlich, dass ähm, ein geistliches Fundament, das auf Jesus Christus baut, äh, wesentlich äh, tragfähiger, stabiler und schöner, gewaltiger ist, als ein Fundament, das rein nur auf dem Menschlichen gebaut ist. So, da möchte ich jetzt weitergehen. Ähm, Lass mich einen Bibelabschnitt lesen, den Paulus geschrieben hat zum Thema von heute. Also das Thema steht hier, nie K.O. Ich erkläre euch noch, warum dieses Thema oder dieser Titel. Und ich möchte eigentlich, ich wünschte mir, dass die Predigt das auslöst, dass ihr noch brennender werdet für Jesus. Nie K.O. ist der Titel. Und der Text, kannst du umblättern, ist aus Römer 8. Ein bekannter Text, den ihr wahrscheinlich schon mehrfach gelesen habt. Ich glaube, ich lese aus der neuen Lebenübersetzung, Vers 31 bis 39. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag doch mit auf. Oder wenn es dich irritiert, lies einfach von, von da vorne ab, wenn du eine andere Übersetzung hast. Ähm, Römerbrief, das ist der erste Brief nach den Evangelien, nach der Apostelgeschichte aus also dem Neues Testament. Ganz schnell durch den Anfang Rasen und blättern, dann kommt ihr beim Römerbrief an. Habt ihr es gefunden? Okay, sieht so aus. Da steht, was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen, wenn wir vielleicht in Not und Angst geraten, verfolgt werden, hungern und frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe, aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und werden wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten Ozeanen, in den Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Haha, <lacht> ein phänomenaler Text. Paulus inspiriert vom Heiligen Geist. Man könnte wahrscheinlich drei, vier Tage am Stück auslegen, weil es phänomenal ist, was er hier erzählt. Ich versuche das Wichtigste was ich erweitern möchte zur letzten Woche, da herauszuholen. Es ist so cool zu sehen, wie ein Fundament wirkt, was für eine Dynamik dieses Fundament erzeugt. Das sieht man an diesem Text. Paulus schreibt diese Worte und das Tolle ist, all das, was er hier beschreibt, was einem so richtig Angst machen könnte, das hat er wirklich selber erlebt. Der schreibt nicht irgendwie irgendwelche Dinge auf, die ganz weit weg von ihm sind. Paulus hat das Wort für Wort durchgemacht. Das ist keine äh, platte Ermutigung. So, es ja, wäre man wieder Zeit, die armen Römerchristen ein bisschen zu trösten, was nehme ich da? Was, was gibt es so in einem Leben? Oh, vielleicht Furcht? Nein, der Paulus hat das alles durch und durch erlebt. Der hat wirklich all das durchgestanden. Oder steckt sogar noch mittendrin, denn man könnte ja vermuten, er sitzt im Gefängnis äh, an irgendeinem Ort und schreibt diese Worte. Paulus lebt und handelt und schreibt aus der Überzeugung, die wir hier nachlesen können. Der hat die Begegnung gehabt mit dem Tod. Ich glaube, es ist ein 2. Korintherbrief, wo er schreibt, dass sie bis an den Tod verzweifelt sind. Er schreibt mehrfach davon, wie er geschlagen und gesteinigt, ausgepeitscht, ausgebuht, ausgelacht wurde, weggeschickt wurde. Er schreibt davon. Die Apostelgeschichte berichtet auch davon, wie er den Mächten wirklich begegnet. Und die kennen ihn sogar noch. Die kennen ihn beim Namen, die dunklen Mächte. Und dieser Paul der ist ein geächteter, ehemaliger Elitegelehrter des jüdischen geistlichen Standes. Und der sagt nicht nur über sich sondern er sagt über uns alle, wir sind mehr als Überwinder. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich so, wenn ich manchmal falsch über mich denke, dann denke ich, ja der Paulus, du kannst das schon gut sagen. Aber guck mal den Berg, den ich gerade vor mir habe. Oder schau mal in meine Seele hinein. Und du siehst den Abgrund, der sich da auftut. Wir sind mehr als Überwinder. Wer kann das sagen von sich? Hier, heute Morgen. Ich habe es mir gedacht, es geht kaum eine Hand hoch. Da stecken wir, glaube ich, in denselben Schuhen, oder? Ja, Paulus, der kann das gut sagen. Der hat es im Griff. Der Superheilige, der hat das alles durchgestanden. Wow, der fürchtet sich nicht. Und niemals. Stimmt doch gar nicht. Paulus hat sich auch gefürchtet. Hm. Paulus hat gekämpft mit sich selbst. Vielleicht stellen wir uns den Paulus so als Überflieger vor, so als ein geistlicher Gottesmann, der irgendwo immer so 1,50 Meter am Boden über die Probleme hinwegschwebt. Das ist einfach nicht wahr. Der hat das wirklich durchgelebt. Der Paulus steckte da drin. Der Paulus litt, wie jeder von uns leiden würde. Unter Kälte, Angst, Not, Schlägen und so weiter. Auch er hat geblutet, auch er hat Geschmer äh, Schmerzen empfunden. Auch er wollte lieber woanders sein, als getreten und geschlagen. Vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass man sagt, ja okay... So ein gewaltiger Gottesmann wie Paulus oder wie Reinhard Bonke oder wie John G. Lake oder Smith Wigglesworth. Das sind Überwinder. Das sind mehr als Überwinder. Die Leute hatten ja alles im Griff, oder? Enthaltsamkeit, kein Sex vor der Ehe, kein Problem für die Leute. Die haben sich entschlossen gesagt, ich bleibe treu. Zack, hat funktioniert, oder? Stellen wir uns doch so vor, wir stellen uns vielleicht ein John G. Lake, der tausende Schwerstkranke geheilt hat, stellen wir uns so vor, ja, gekommen, gesagt, heute ist heilungsaubung in mir, kein Problem, was da kommt, es wird geheilt. Oder vielleicht ein Smith Wigglesworth, bringt mir die Toten, ich wächse sie auf. Oh, fabrizieren eine Distanz zu diesen Leuten in unseren Gedanken, auf eine ganz komische Art und Weise. Dabei, wenn wir wirklich ihre Biografien anschauen und lesen, wenn wir einen Paulus wirklich lesen, was er geschrieben hat, dann entdecken wir dort Leute, die gerungen haben mit allen Dingen wie wir. Die gekämpft haben gegen die Angst, die gekämpft haben mit dem Zweifel, die gekämpft haben, wie sie jetzt beten sollen, die gekämpft haben darum, wie sie ihr Leben weiterführen sollen. Sollen sie den Weg gehen oder den Weg gehen? Ich übertreibe natürlich ein, ein wenig, wenn ich das so sage, aber die Leute haben alle dieselben Kämpfe durchgemacht. Die haben die gleichen Herausforderungen durchlebt. Und wisst ihr, ich mag vielleicht scheinen wie jemand, der Herausforderungen liebt und sagt, gib sie mir. Ich umarme sie und drück sie und zack überwinde ich sie. Das ist einfach nicht wahr. Manchmal liebe ich eine Herausforderung, aber manchmal kann ich sie überhaupt nicht ausstehen. Und schon wenn ich sie am Horizont emporkriechen sehe, würde ich am liebsten rund um die Erde rasen und den Tag überholen, damit ich sie dann nur noch von hinten sehe. Es geht den meisten von uns so. Manchmal sind uns Herausforderungen so, so willkommen, weil wir uns stark fühlen vielleicht, weil wir geistlich große Fortschritte gemacht haben, weil wir den Eindruck haben, jetzt haben wir Gunst bei Gott. Und manchmal sind Herausforderungen dermaßen furchtbar, dass wir, bevor sie da sind, wir schon K.O. sind, oder? Und ich glaube auch, dass es Phasen in unserem Leben gibt, wo wir einfach erschöpft sind und sagen, ich, ich, ich kann nicht, ich mag nicht, ich bin kein Überwinder heute. Ich fühle mich absolut ausgesaugt, ausgelutscht, K.O. und tot. Kommt mir nicht mit geistlichen geistlichen Überfliegertexten. Lasst mich einfach hier auf dem Boden einschlafen. Ich, ich musste so lachen. Diese Woche hat jemand... Der Todmüde war, <lacht> ein so wunderbarer Satz gesagt. <lacht> die Person, die war so todmüde, dass sie sagte, oh, ich kann nicht aufstehen, ich lege mich jetzt hier auf den Boden. Und der Boden war aus Kork und sagte, und werde einfach Kork. <lacht> so ungefähr hat sie es ausgedrückt. Es gibt solche Momente und manchmal habe ich auch Angst, dass ich in meinen Predigen auch zu viel Herausforderung drin habe. Und dann die Leute unter uns, die die Herausforderung gar nicht leben und gar nicht sich stark fühlen, die, die fallen dann über den geistlichen Tellerrand unserer Gemeinde hinaus, weil sie sich selbst als Versager sehen oder weil sie von uns als Versager angeschaut werden, weil sie keine Kraft mehr in sich finden. Und das wäre so schade. Das wäre so schade, denn wir, wir müssen nicht über den Tellerrand hinausfallen. Wir fallen nicht durch, wenn wir uns nicht als Überwinder fühlen. Wir fallen nicht durch, weil wir keine Herausforderungen im Moment vielleicht an uns heranlassen mögen. Wir fallen nicht durch, weil wir jetzt gerade nicht die Power haben eines Miss Wigglesworth oder eines John G. Lake oder was weiß ich. Wir fallen niemals durch. Jetzt komme ich zu dem langsam zu dem nie -Ko. Paulus hat hier etwas gesagt, das uns in allem, durch alles hindurch sagt. Und wenn du dich noch so erschöpft und noch so müde fühlst und noch so träge und so, noch so nicht überwinderisch, es gibt etwas. Das trägt, es gibt etwas, das dich wieder aufbaut. Es gibt etwas, das dich durchdringen kann und dir Trost gibt. Es gibt etwas, das dir Friede gibt und dich stärken kann. Es gibt etwas, was trotz allem in dir drin, durch dich hindurch, dich zum Überwinder macht. Ob du dich fühlst wie einer, ob du gehst wie einer, ob du kämpfst wie einer oder ob du wie eine tote Fliege am Boden liegst. Es gibt etwas. Er hat das da eingebaut. Er hat in diesem Wort Überwinder das eingebaut. Wir sind mehr als Überwinder in dem allem. Das Wort Überwinder. Ich bin kein griechischer Grundtextkenner. Ich bin auf das Wort gestoßen, weil ich über die Nikolaiten etwas gelesen habe. Die in Ephesus die Gemeinde gespaltet haben. Und dort in, diesem, äh, Ausle in dieser Auslegung, dieser Erklärung zur Bibel steht das Wort Nikolaiten erklärt. Und der erste Teil des Wortes, nie ko. Nie ko. Ist dasselbe Wort wie Überwinder in Deutsch. Nie man kann es aber auch so lesen, nie K.O. Ich glaube, ich tue da dem Text keine Gewalt an, wenn ich es einfach mal so floppig übertrage. Nie K.O. Das Wort Überwinder, das Wort heißt ja, du bist mehr als ein Überwinder, du bist ein, mehr als ein Sieger. Du bist ein Übersieger, du bist ein Überflieger. Denn du gehst nie K.O. Okay, einige sind offensichtlich schon jetzt K.O. Macht gar nichts. Ich gönne es euch, dass ihr wieder aufsteht. Ja, meine Frau hat mir auch gesagt, warum freust du dich so über dieses Wort? Ich habe die ganze Zeit gekichert und habe gesagt, das ist nicht toll. Nie K.O. Nie Fühlte mich ein wenig daneben, als sie... Das angeschaut hat und mich etwas verdutzt betrachtete. <lacht> ja, gestern Abend haben zwei geboxt, mindestens zwei. Marco Hook gegen irgendeinen äh, Amerikaner. Und ähm, die haben zwölf Runden durchgeboxt, ging keiner K.O. Und der nächste Kampf, äh, Samuel Peter gegen noch einen anderen äh, Finnen. Der Samuel Peter, 118 Kilo Brocken, 118 Kilo Brocken, der ging dann K.O. Und K.O. bedeutete, der wurde ausgezählt. Eins bis zehn wird gezählt. In dieser Zeit hat er die Chance, wieder aufzustehen aus eigener Kraft. Und er kam nicht mehr hoch. Er ging zweimal zu Boden und kam nicht mehr hoch beim zweiten Mal. Es war vorbei. Der Kampf war vorbei. Seine Chance war vorbei. In dem Moment hat er verloren. Da gibt es nichts mehr zu rütteln. In den Geschichten, wenn sie eine Million Jahre diese Weltgeschichte noch dauern würde, würde für ewig stehen Samuel Peter, King K.O. Er kam nicht mehr hoch in der Zeit, in der er hochkommen musste, um weiterkämpfen zu können. Und für uns gilt nie K.O. Auch wenn wir unten sind, es gibt etwas, das uns immer trägt, immer wieder hochholt, immer wieder tröstet, immer wieder Gnade gibt. Das gibt es. Ja eben, Paulus kann ja über sich das schon sagen. Er ist mehr als ein Überwinder. Aber er erklärt wirklich klar, wer Überwinder ist. Eben nicht der, der alles weiß und kann, der alle heilt und befreit und Millionen zum Glauben führt. Paulus ist ja so einer, oder, der so ziemlich alles wusste, im, im Sinne von geistlichem Verstand. Und er sagt über sich selbst, ich will nur eins wissen, Christus gekreuzigt für mich. Das ist schon der Hammer, dieser Paulus. Der Paulus sagt uns, wer ein Überwinder ist. Der, der die Liebe Gottes in Christus Jesus angenommen hat und darum gerecht gesprochen wurde. Er sagt, wer wagt es, die Anklage zu erheben? Die, die, gegenüber denen, die von Gott auserwählt wurde. wurden. Er sagt, Christus ist selbst für uns gestorben. Christus selbst ist für uns gestorben. Wir sind gerecht gesprochen. Er selber fragt, kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Nichts. Nichts. Er spricht zuerst von den von Gott auserwählten. Dann spricht er davon, dass die errettet, gerecht gemacht wurden und dann spricht er davon von uns. Er spricht immer dichter von sich und von uns allen, die wir Jesus Christus als unseren Erlöser angenommen haben. Die wir diese Liebe in Empfang genommen haben. Wisst ihr, der Paulus bezog sich in dieser ganzen Abhandlung hin, hier nur auf eine Sache, die ihn, die uns zu nie K.O. Macher, äh, nie K.O. sein lässt. Werden lässt, sein lassen darf es ist nur eine Sache, die uns zu überwinden macht, zu mehr als überwinden. Es ist nur eine Sache, die Liebe Gottes in Jesus Christus, die er uns gegeben hat. Leute, überlegt einmal, das sagt Paulus, der gibt die Antwort selber. Auf die Frage, ja, dein Paulus kann das schon gut sagen, aber ich, er gibt selber die Antwort. Du kannst es auch sagen, weil du und ich zwischen uns gibt es keinen Unterschied. Wir brauchen beide dasselbe Fundament. Wir stehen auf derselben Tatsache. Dasselbe Ding, das Ding, das immer trägt, das immer herausholt, das immer weiter Gnade schenkt, das immer weiter herauslöst, das uns vorwärts gehen lässt. Manchmal etwas langsamer, manchmal etwas schneller. Das ist die Liebe Gottes in Christus Jesus Paulus, bringt hier keine schlauen Auslegungen aus den fünf Büchern Mose, so wie er es als Pharisäer gelernt hatte. Er bringt keine schlaue Auslegung darüber. Und er erklärt so, die Quintessenz ist also, fürchte den Herrn und gehorche ihm, dann wirst du leben. Sondern er sagt, die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, macht uns zu nie Chaos er bringt keine Rechtfertigung seiner Titel, Paulus. Und er hätte sie bringen können, er hätte sagen können. Er macht es sogar einmal, als eine Gemeinde ihn angreift. Er sagt sogar einmal, Leute, wenn sich jemand rühmen könnte, dann ich. Ich bin einer aus dem edelsten Stamm. Ich bin eigentlich so vom Blauen geblüht, geistlich gesehen. Er ist ein Gelehrter, er bringt das nicht hinein. Er bringt keine eigenen Leistungen, er sagt nicht, hier... Könnte ihr doch schreiben, ich habe so und so viele geheilt, ich habe so und so viele befreit, ich habe so und so viele zu Jesus geführt. Bringt er nicht, keine Verwandtenbeziehungen, gar nichts, nur das eine. Leute, nur das eine. Wir sollten uns das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und in unser Herz hinein wirklich schreiben lassen. Es ist nur die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, zu uns, die uns zu überwinden, mehr als Überwinder macht. Verstehen wir, wie wesentlich es ist, was unser Fundament ist? Weißt du, stell dir einmal vor, du stehst morgens auf, und der erste Gedanke ist, der dich durchdringt, ich bin total geliebt von Gott. Ich bin ein Überwinder, mehr als ein Überwinder, dank der Liebe Jesu. Stell dir das mal vor, du stehst so auf. Der erste Gedanke, wow, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin ein Überwinder, ich bin nie K.O. Dank der Liebe Gottes. Vermutlich vergisst du, die Zähne zu putzen, dich zu rasieren. Ist egal. Hauptsache, du spürst die Liebe. Ja. <lacht> Stell dir einmal vor, du gehst ans Bibellesen heran mit dem Gedanken, ich bin mehr als ein Überwinder, denn ich bin geliebt. Die Liebe Jesu ist mir geschenkt. Stell dir das einmal vor. Stell dir mal vor, du gehst in den Gottesdienst mit dem Gedanken, wow, ich komme heute Morgen als Geliebte hierher, als Überwinder. Stell dir einmal vor, du stehst vor dem Stefan oder vor der Marlies oder vor dem Fritz Hans. Und du denkst über ihn, wow, das ist ein Überwinder. Er ist geliebt, weil Jesus ihn liebt. Wenn ihr das mal versucht, euch so durch den Kopf gehen zu lassen, weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber dann beginnt sich etwas in der Perspektive zu verändern. Ich, ich übertreibe jetzt, wenn ich sage, anstatt aufzustehen zu sagen, Schon wieder morgen! schaffen, oh. Stress! Noch Bibel lesen. Oh, Was lese ich nur heute? Schreck! Zweite Chronik! Luther, nehmen! Hilfe!» Ich übertreibe, aber <lacht> der eine sagt, ohne einen Kaffee am Morgen bin ich nicht betriebsbereit. Da läuft gar nichts bei mir. Da kannst du mich schreddern. Könnt ihr mich nachher fragen, wenn ich es nicht weiß, was es heißt. Da kannst du mich schreddern. Aber mit Kaffee, da läuft das Leben, wie geschmiert. Die Liebe, dieses Bewusstsein, dieses Fundament von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, die für mich ist, das ist. Das Betriebssystem für unser Leben, das ist das, ist das Fundament, das, ist, das schmiert unser geistliches Leben, das nimmt, eine ganz, das nimmt ein ganz anderes ein. Wenn man aus diesem herauslebt, also aus irgendwelchen Pflichten, aus irgendwelchen Müssen heraus, und Leute, wenn wir etwas vernichten müssten unter uns, in unserer Gesellschaft, in unseren christlichen Gemeinden, dann ist es diese ekelhafte Pflicht, das Pflichtbewusstsein, das knechtet und das keine Gnade an unser Herz heranlässt, keinen Raum für Liebe gibt. Du, wenn du etwas tust aus reiner Pflicht Gott gegenüber, dann ist das religiöses Tamtam, -Tam, aber das ist kein geistliches Leben drin. All das, was Paulus durchmachte, die Berufung, die er angenommen hat als, als Christ, die Berufung als Apostel, die Berufung zu einem neuen Leben, all die Dinge, von denen er spricht, die verändert werden sollen, in seinem und in unserem Leben, das Anziehen der neuen Kleider, all diese Dinge, die Berufung zu zeugen, die Berufung zu heilen, die Berufung zu predigen, zu befreien den Menschen, dienen zu können, den Menschen Essen zu geben, sie zu kleiden und so weiter. Diese Berufung, die lebt dieser Paulus aus diesem einen Grund. Und er steht drin und sagt, ich bin ein Überwinder. Ich gehe nie K.O. Weil die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, mir gehört. Mich gefunden hat. Und ich habe sie angenommen und geglaubt. Das ist dieser Römer 8 da, das ist ein Kernpunkt der Lebensweisheiten, der Aussagen eines Paulus. Er hat das alles aus dem gelebt und wir haben doch dasselbe Fundament, oder? Wir haben dieselbe Berufung. Wir haben nicht dieselbe Salbung. Seid ihr noch da? Versteht ihr den Unterschied? Wir sind berufen, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Wir sind berufen, für Jesus zu zeugen. Wir sind berufen, zu reden von Jesus. Wir sind berufen, zu dienen. Und, 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 und. Aber wir haben nicht alle dieselbe Salbung. Beim einen merkt man das doch, dass da eine prophetische Salbung ist. Das fließt nur so. Wenn er spricht, da fließen die Bilder nur so. Beim anderen merkt man, da ist eine Salbung da, Menschen mit Liebe zu dienen, nicht wie beim anderen. Das hat nicht jeder. Beim Reinhard Bonk ist eine Salbung zur Evangelisation da, zum Menschen retten. Ah hoch ist Nicht dieselbe Salbung wie auf John Bewier, wer ihn kennt. Ist auch ein Evangelist, mehr noch ein Lehrer Evangelist. Versteht ihr den Unterschied? nicht jeder muss gleich gesalbt sein. Das bedeutet nicht, der ist wertvoller, der mehr gesalbt ist. Der hat einfach eine spezifische Aufgabe und für die hat er eine spezifische Ausrüstung in einem anderen Maße bekommen noch. Aber wir sind alle berufen, wir haben alles Album, sie ist unterschiedlich dieses Album und wir haben diese Berufung. Wie bewältigen wir die Herausforderung diese Berufung glücklich und entspannt, ich sage es mal so ein wenig auch übertrieben, total entspannt zu leben. Wie schaffen wir es nicht, total verkrampft, eine solche Berufung, ein heiliges Leben zu leben, umzusetzen? Doch nur aus demselben Grund, wie Paulus es sagte, aus dem tiefen Bewusstsein heraus, durch die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, kann ich das leben. Wie, wie halten wir den Druckstand, wie, wie halten wir Müdigkeit und Erschöpfung durch? Wie halten wir Niederschläge durch? Wie, wie, wie überstehen wir das? Mit dem Gedanken, wir sollten Überwinder sein. Wenn nicht, wir die Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, kennen. Wir, wir, wir zerbrechen daran, wir bekommen einen Murks, wir bekommen geistliche Wadenkrämpfe. Wenn wir aufstehen müssen, um etwas zu leisten... Nur weil wir pflichtbewusst sind und weil wir denken, jetzt muss ich aber so überwinden, stehe auf in meiner eigenen Kraft. Und dann, dann bekomme ich geistliche Wadenkrämpfe, dann, dann muss ich umkippen. Das gibt etwas, das durch alles hindurch in der Stärke wie in der Schwäche trägt, dass uns aus der Schwäche langsam oder schnell wieder herausholt, das uns durchdringt und uns wirklich ein Fundament gibt, das unglaublich stark sein kann, wenn es sich in unserem Herzen und unserer Seele, unserem Geist sich kann entfalten. Und das ist das Bewusstsein. Ich lebe aus der Liebe heraus, die Gott zu mir hat, die in Christus Jesus ist. Wenn ich diesem, dieser Wahrheit in meinem Denken Raum gebe, dann passiert etwas mit mir. Ich weiß nicht, ob ihr mal fünf Minuten habt an einem Tag, wo ihr euch für das Zeit nehmen könnt. Jetzt wäre so ein Moment. Wird kein Handy klingeln, Niemand will was von euch. Versucht das mal so richtig einzuatmen. So richtig aufzunehmen. Liebe von Gott. Er liebt mich. Ich bin mehr als ein Überwinder, weil er mich liebt. Ich tue das. Ich stärke mich darin. Ich vertiefe mich darin. Ich tanke auf darin. Und ich lasse auch los darin. Und ich merke dann, wenn ich das so richtig einatme, ich rede hier nicht von irgendwelchem pseudo-esoterischen Quatsch. Die Esoterik hat alles nur geklaut, was Gott eigentlich für uns gedacht hat. Wenn ich das einatme, wenn ich mir dessen bewusst werde, Dank der Liebe Jesu bin ich ein Überwinder. Dann geschieht etwas in mir. In mir beginnt sich irgendwie etwas wie Gnade zu regen. Irgendetwas wie, wie, wie Mut taucht auf oder wie neue Hoffnung. Oder wie Stärke oder wie Ruhe oder getragen sein. Leute, das sind alles Dinge, die wir brauchen in unserem Alltag. Und es wird für mich möglich, dass Dinge, Herausforderungen, die an mich herantreten, dass ich sie anders sehe, als wenn ich sie durch die Brille der Liebe sehe. Wenn ich sie durch die Brille der Liebe sehe, sehe ich, es ist möglich, dass ich hier durch die Liebe Gottes, die mir geschenkt wurde, überwinden kann. Und ich wünsche mir wirklich für unsere Gemeinde, ich sage das zum Schluss. Ich wünsche mir wirklich, dass man unter uns das überall spürt. Der hat die Liebe von Jesus wirklich als Fundament in seinem Herzen. Ich, ich wünsche mir, dass wir das noch mehr genießen. Wisst ihr, die Lobpreiszeiten hier sind Momente, wo wir baden können in dieser Liebe, wo wir diese Liebe anbeten können, wo wir uns darin versenken können, wo wir auftanken können. Ich wünschte mir, dass wir hier sind und das wirklich einfach genießen. Und Ja sagen zu jedem Schluck, den wir da trinken, zu jedem Schluck. Gibt so Gottesdienste, die heißen Tankstelle oder äh, Insel des Friedens. Diese Namen sind gar nicht so falsch. Es sollte eine Tankstelle sein. Wenn man der Liebe Gottes begegnet, wird man aufgetankt. Das ist da für dich. Diese Liebe existiert. Diese Liebe ist gegeben. Wir feiern sie in ein paar Tagen am Kreuz oben, sichtbar. Wir feiern sie in der Auferstehung in ein paar Tagen. Sie ist da, nutze sie doch. Das ist dein Fundament. Steh auf dieses Fundament. Bitte beginne doch all deine Tage, dein geistliches Leben in diesem Bewusstsein. Die Liebe Gottes. Die in Christus Jesus ist, mach mich zum Überwinder. Ich gehe nie K.O. Ich bleibe nie liegen. Ich schaffe es, dank der Liebe wieder hochzukommen. Ich werde hochgetragen. Ich werde aufgestellt durch diese Liebe Gottes. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen. Amen.